0: Re, c'est toujours Matisse, et on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode consacré à la Malaisie. Alors précédemment, je vous ai donc raconté tout ce que j'avais fait en Malaisie, et maintenant je vais vous faire un bilan comme l'Indonésie, où je vais essayer de faire quelques catégories pour être plus clair, pour donner mon avis sur la Malaisie. Alors je vais commencer par vous parler des hébergements, et j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué en Malaisie de trouver euh, des hostels euh, à savoir des hostels plutôt quali et pas trop trop cher j'ai eu l'impression qu'il fallait chercher beaucoup plus longtemps pour trouver quelque chose alors qu'en Indonésie c'était vraiment très facile de trouver et souvent euh, là où j'allais c'était ce que j'attendais du moins ce qui était décrit euh, sur le site et là c'est vrai que j'ai eu quelques petites mésaventures notamment une à Penang où en fait euh, mon hostel m'a envoyé un message deux heures avant mon arrivée pour me dire qu'il y avait eu trop de réservations et que du coup il n'y avait plus de place dans les dortoirs mixtes, il n'y avait que des places dans les dortoirs pour femmes et qu'il devait donc annuler ma réservation. J'ai donc dû réserver un autre hostel au dernier moment et ça m'a coûté beaucoup plus cher. La petite escale que j'ai fait à Baru avant d'arriver au Perensian Island, euh, c'est vrai que j'avais vu sur les photos que ça n'avait pas l'air hyper quali mais j'avais l'impression d'être dans une prison et c'était vraiment crade, la douche était crade, la chambre était crade, il y avait des insectes etc, il n'y avait pas la clim alors que la clim était indiquée sur Booking, donc bon voilà un peu plus compliqué j'ai trouvé même si de façon générale c'était pas très cher et ça correspondait à mes attentes, j'ai eu plus de petits soucis on va dire que par rapport à l'Indonésie et même à Singapour ou même si c'était cher c'était ce que j'attendais et c'est vrai que même en termes de prix je trouve que les hébergements sont un peu plus cher que l'Indonésie, ça reste raisonnable, mais quand même un petit peu plus cher. Pour ce qui est des transports, alors là j'ai un petit peu plus à dire parce que je dois avouer que j'ai pas été très bon. Je pourrais même dire que j'ai été très mauvais. Euh, parce que c'est hyper facile de prendre des transports en Malaisie. Alors il n'y a pas trop de trains contrairement à l'Indonésie, mais y a un réseau de bus qui est relativement fiable et vraiment pas très cher en plus c'est des bus confortables c'est des bus où il y a que trois sièges par rangée donc vraiment les bus très très confort même si souvent les les chauffeurs ont une conduite un peu sportive ou particulière franchement ça passe et du coup je vous disais que j'ai pas été bon voire j'ai été très mauvais c'est que contrairement à l'indonésie la malaisie j'avais décidé de tout réserver en amont parce qu'en Indonésie, je vous avais dit que j'avais trouvé que c'était un petit peu chiant le côté toujours devoir penser à ce qu'on va faire dans trois jours. Donc euh, réserver un nouvel hôtel, réussir à trouver une façon d'y aller, un, un transport pas trop cher, etc. Euh, ça m'avait un peu pesé, donc je me suis dit bon bah pour la Malaisie, on va tester un système où euh, bah, je m'étais quand même bien renseigné pour savoir les endroits que je voulais visiter en Malaisie. Et je réserve tous les transports et tous les hôtels euh, et auberges euh, où je logeais pour que... Une fois arrivé en Malaisie, j'ai pas grand-chose à penser en termes organisation. Alors sur ce point-là, je dois avouer que c'était parfait. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de voilà, juste regarder mon calendrier pour savoir à quel moment je devais partir prendre un bus ou un avion et que tout était déjà réservé. Donc ça, c'était très très cool. Et En plus, contrairement à l'Indonésie, je me suis moins trompé sur le temps que je passais dans les villes. C'est-à-dire qu'il y a des moments en Indonésie où je restais peut-être trop longtemps ou pas assez longtemps à certains endroits. Là, j'ai trouvé, à part quelques moments où c'est vrai que je m'ennuie un peu en fin d'après-midi, euh, sinon je trouve que j'ai été pas trop mauvais sur les durées de séjour. Mais en revanche, je vous disais, niveau transport, j'ai du coup tout réservé aussi en avance. Et c'est vrai que comme en Indonésie, l'avion était pas très cher, j'ai eu le réflexe de regarder des billets d'avion hyper souvent en Malaisie, alors qu'en fait, tout pouvait se faire en bus. Donc bon, je me dis que ça va me servir pour euh, bah, le Vietnam et le Cambodge, par exemple, où je vais quand même beaucoup mieux regarder notamment si le bus est possible et peut-être moins me faire avoir par le fait que l'avion est pas cher et que c'est plus rapide parce que des fois euh, en vrai c'est plus logique d'avoir un itinéraire un peu plus réfléchi où du coup je passe moins de temps euh, en correspondance entre l'avion et le bus ou même entre deux bus etc Donc voilà je pense que j'ai pas été bon là-dessus mais à part ça du coup le transport s'est plutôt bien passé j'ai juste eu une galère d'avion, certains diront que c'est le karma, ils n'auront peut-être pas tort, mais du coup surtout c'est le vol que je pense j'aurais pu éviter, l'alerteau entre Kuala Lumpur et Penang, j'avais réservé sur une compagnie, je m'étais renseigné, franchement la compagnie était viable, Enfin, c'était une filiale d'une très grosse compagnie malaisienne, filiale low cost, et en fait la filiale a fait faillite un jour avant mon vol, je l'ai appris dans mon taxi, euh, c'est le chauffeur qui, en me demandant quelle compagnie je prends, euh, me dit « Ah, je crois qu'elle a fait faillite hier, j'ai entendu ça aux infos. » Donc, première phase de déni, où je me dis « Bon, il a mal compris, ou j'ai mal compris, ou il a mal compris les infos. » Mais bon, voilà je me dis « Il y a un, un truc qui va pas, mais j'aurai quand même mon avion. Euh, » J'arrive à l'aéroport, et c'est vrai que là, je vois que tous les vols annulés de la journée, ce sont des vols de la compagnie aérienne que je devais prendre. Mais bon là, toujours dans le déni, je me dis bon, il y a peut-être quand même un vol qui n'est pas supprimé, qui serait euh, pas le mien mais un autre. Donc bon, je vais au customer service de la compagnie et là, le déni s'arrête parce que c'était rideau de fer et un petit mot qui expliquait que du coup, ils cessaient toute exploitation de leur avion à partir de la veille. Donc je me suis dit karma mon grand, euh, j'ai donc pris un autre billet d'avion avec une autre compagnie, donc j'ai repris un billet qui n'était pas très un peu plus cher que ce que j'avais payé mais qui n'était pas très très, très cher. Et en plus j'ai des assurances, donc ça va pas me coûter grand-chose. Ça m'a juste perdu 6 euh, bah, heures de mon temps que j'ai dû attendre à l'aéroport. Et du coup le retour, bah, c'est aussi le retour qui, du coup, un autre vol que j'avais dû racheter et qui a fait que j'ai aussi eu une grosse correspondance quand je suis revenu de Penang. Donc bon, voilà, petite galère d'avion, ça arrive, vu le nombre d'avions que je prends, fallait bien que ça m'arrive un jour. Et en ce qui concerne les bus, bon... Faut juste pas être hyper pressé parce que souvent les bus ont du retard ou, ou sur la route ça prend plus de temps donc le seul petit conseil c'est euh, ne pas prévoir juste deux heures de correspondance entre euh, le bus dans lequel on est et le prochain bus ou l'avion qu'on doit prendre après, prendre un petit peu de marge mais sinon à part ça, euh, je vous l'ai dit précédemment, c'est hyper confort, euh, franchement rien à redire sur le bus. Euh, mais du coup voilà, il n'y a pas trop de trains qu'on peut prendre, il y a des trains à Kuala Lumpur pour aller dans les villes un peu en mode RER mais sinon il n'y a pas de trains pour aller dans les villes qui sont plus loin donc c'est obligatoirement le bus et j'ai aussi pris beaucoup de grab comme en Indonésie D'ailleurs, contrairement à l'hébergement, je pense que le grab et de façon générale les transports sont peut-être un peu moins chers en Malaisie qu'en Indonésie donc ça c'est plutôt cool En ce qui concerne la population et les locaux, euh, j'ai trouvé que les Malaisiens étaient peut-être un peu moins sympas que les Indonésiens. Euh, je m'explique. C'est pas tous les Malaisiens, bien sûr, qui ne sont pas très sympas. Mais en Indonésie, j'avais trouvé que vraiment enfin, tout le monde était sympa. Euh, souvent dans les auberges, le personnel était sympa. Là, l'hôtel où je suis, euh, la patronne est très très gentille. Mais quand on va au restaurant ou pour quelques des tours touristiques, etc., je trouve que les gens sont pas très sympas. Euh, en plus ils parlent mieux anglais ici et ils font absolument pas d'effort enfin, des fois ils parlent anglais mais ils veulent juste pas parler anglais très français comme façon de penser et puis oui genre un peu moins aimable euh, même carrément moins aimable j'ai trouvé donc bon j'en ferai pas une généralité mais c'est vrai que j'ai trouvé que euh, certains malaisiens n'étaient pas très aimables et avec les gens avec qui j'ai pu en discuter ils avaient le même ressenti que moi et que c'était pas non plus des gens horriblement méchants mais qu'il y avait quand même quelques personnes pas très aimables notamment au, au restaurant souvent ils sont hyper derrière toi enfin ils te donnent la carte ils sont ils attendent de prendre la commande et si tu te dis bah il me faut un peu de temps enfin tu sens que ça le fait chier et il fait exprès de revenir 30 secondes après et tu te dis je n'ai toujours pas choisi donc voilà c'est des petits détails comme ça qui font que je dirais pas que les, que les malais sont les gens les plus sympas mais il y a bien évidemment des gens très gentils Et je parlais à l'instant du coup du service euh, dans les restaurants. Donc je vais pouvoir parler rapidement de la nourriture. Et alors en Malaisie, on mange très très bien. Euh, alors le nasi goreng et le mi goreng dont je vous ai parlé en Indonésie. Et eh bien en fait en Malaisie, ils en mangent aussi. Bon après c'est un nasi goreng et un mi qui est malaisien, qui est un peu différent. Mais on est sur la même base de riz un peu frit avec des légumes, euh, euh, du poulet ou, ou, ou j'allais dire du porc. Mais non. Pas souvent du porc à part dans les foodcours chinois où là on mange du porc mais sinon euh, les malaisiens sont principalement musulmans j'ai oublié de dire ça dans mon petit point euh, histoire-géo euh, du premier podcast mais du coup voilà c'est un pays qui est quand même majoritairement musulman donc assez difficile de manger du porc et aussi beaucoup d'appels à la prière toute la journée ça a vraiment rien à voir avec euh, la nourriture ce que je dis mais du coup pour reparler euh, de cette nourriture c'est hyper bon mais euh, il est vrai qu'il y a quelques moments où j'avais envie de manger vraiment que des légumes et des légumes enfin euh, pas frits, pas cuits, pas avec de la sauce, euh, je pense que c'est lié aussi au fait que ça fait un, un peu plus d'un mois maintenant que je suis parti et que ça fait un mois que je mange du riz frit et que j'en ai peut-être un peu marre des fois donc euh, c'est vrai que je suis arrivé au seboué deux fois en Malaisie en demandant vraiment juste des légumes, c'était pas à la carte mais je demandais juste un Hein, une sorte de, de bol avec juste des concombres et de la tomate sans aucune sauce et ça m'a fait du bien euh, et puis là c'est vrai qu'au Pernetian Island il y a beaucoup de poissons frais au bon, barbecue, ça c'est excellent donc voilà, on mange très très bien même s'il y a quelques fois où j'ai eu envie de manger un peu plus européen et c'est vrai que quand on veut manger européen euh, bah, soit tu vas dans le fast food et franchement le McDo ici a le même goût que le McDo au Havre mais du coup pour ce qui est de la nourriture locale très bon, mais j'en ai eu marre quelques fois même si là, du coup, je suis content en père parce qu'il y a beaucoup de poissons et il y a un peu plus de légumes enfin, hier soir, j'ai mangé une patate cuite à l'eau je n'ai ai pas mangé depuis que je suis arrivé donc ça m'a fait relativement plaisir conclusion, on mange très bien aussi en Malaisie et maintenant, pour finir, ce qui est la vie générale de mon séjour en Malaisie j'y suis resté, du coup, moins longtemps qu'en Indonésie peut-être parce que j'ai été un peu plus rapide je pense pas avoir manqué des choses même si bien sûr je pense que tu peux passer un mois en Malaisie euh, et tu trouveras toujours des trucs à faire il y a, il y a notamment la jungle où j'aurais pu rester plus longtemps faire une randonnée de plusieurs jours euh, mais ça coûtait un peu cher donc j'ai décidé de pas le faire mais voilà vraiment très beau pays euh, les paysages, voilà, j'ai pu voir euh, des plantations de thé et de la jungle sous 18 degrés et je peux aussi être sur une, une île paradisiaque où il fait euh, 30 toute la journée et il y a plein de poissons et plein de coraux dans une eau translucide donc voilà, des, des paysages très variés, ce que j'ai beaucoup aimé euh, la culture est aussi très intéressante euh, parce que est différente de l'Indonésie je suis arrivé avec l'idée du fait que Malaisie-Indonésie ça allait être pareil mais même si on sent qu'il y a beaucoup de choses en commun il y a aussi pas mal de choses qui sont différents en termes de culture de façon de vivre, en ce qui concerne les locaux Donc voilà hyper euh, hyper bien le petit bémol c'est quoi voilà, les locaux sont pas hyper sympas tout le temps ou pas pas très accueillants à certains moments mais ça reste un détail je trouve Donc, voilà mais presque trois semaines deux semaines et demie en malaisie se sont super bien passés et j'en garderai un, un très très bon souvenir j'espère que l'épisode vous a plu et je vous retrouve très bientôt